0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio Pauta. O programa de hoje é de extrema importância, talvez um dos mais importantes dos últimos tempos, que é SST e o E-Social. A partir de agora, tem multa nos condomínios. SST, Segurança e Saúde no Trabalho. E-Social, espero que você já saiba o que é. Bom, temos dois convidados muito especiais para tratar desse assunto e para não deixar seu condomínio correr risco. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são... O engenheiro civil, especialista em segurança e saúde no trabalho, Israel Leite. Israel, muito bom ter você aqui, um prazer enorme. Cardo,
1: é, quero agradecer pelo convite, né? Mauro também é um prazer estar aqui com vocês. E estou aqui para tirar todas
0: as dúvidas referentes ao SST e o E-Social. Né? E o síndico profissional, síndico de sucesso, síndico 5 estrelas, tem um programa aqui no canal. Mauro Possato. Muito bem-vindo novamente, Mauro.
2: Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês, com Israel, para gente debater esse assunto importantíssimo para os condomínios.
0: Vamos Primeiro, agradecer aos nossos patrocinadores. Repinte, especialista em restauração predial. Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial. Gábor RH, melhor formação de síndico profissional do Brasil. E Síndico Cinco Estrelas, o principal diferencial, a certificação que muda a vida do síndico. Israel, as coisas já tinham sido alteradas, né? A, o E-Social, a última fase, entrou a, a parte de segurança, saúde trabalho, mas o governo logo em seguida adiou as multas por mais 12 meses e chegou esses 12 meses a chegar, a partir de agora os condomínios já têm multa. Queria que você explicasse assim de maneira inicial, um pouco conceitualmente, segurança, saúde trabalho e E-Social, para a gente começar a mergulhar nesse, nesse mundo aqui importante.
1: Perfeito, Carlos. Excelente pergunta. É, então, a gente precisa desmistificar algumas situações quando a gente fala de segurança do trabalho e SST para o E-Social. É, a segurança do trabalho, ela já foi criada né, desde o dia 6 de junho de 1978. Né, é, foram criada a portaria 3214 né, e nela veio 28 normas regulamentadoras. Então, são ações que a gente já precisa fazer, que as empresas precisam se atentar. Né, e na parte que nós estamos aqui falando sobre os condomínios, que são documentos que já eram exigidos desde 1978. Né? Com a entrada do E-Social, né? o governo passou a exigir né? a entrega deste, dessas ações né? através do, do, do meio eletrônico, né? então criou um fiscal eletrônico. Então hoje o E-Social nada mais é do que um fiscal
0: eletrônico né? na parte de saúde, segurança, trabalho e também
1: entra aí a parte de RH que já é cobrada
0: desde 2018. Né? Antigamente a gente tinha que ser ou denunciado ou ter alguma, alguma ação trabalhista, algo nesse sentido para ter esse envolvimento com normas regulamentadoras, ou, no caso, até o LTCAT, que é de, não é uma norma regulamentadora, né mas ele entra na saúde, segurança do trabalho, ele é, no, ele é da Previdência. E agora a gente tem que alimentar e se autofiscalizar e informar para o governo que a gente está falando de maneira correta. Mauro, o que me assusta muito nos últimos tempos é que muitos síndicos e condomínios já não se atentavam, né? e não dava muito problema, geralmente o problema dava quando tinha uma ação trabalhista e tinha problema. Agora, com as multas que já se iniciam em janeiro, eu vejo muita gente ainda não se importando tanto com esse movimento
2: e vai tomar na cabeça. A gente tem aquela questão cultural do Brasil, né? que é o jeitinho brasileiro, a tal da lei de Gerson, de levar vantagem em tudo, que ela a, a, acaba fazendo com que as pessoas se acomodem. Em muitas coisas. E toda aquela situação que vem de governo, o pessoal fala assim: ah, isso não vai pegar, isso não vai pegar, isso não vai pegar. Acontece que, com toda essa questão de tecnologia, as coisas vão se integrando, vão se é, facilitando a checagem das informações, e as pessoas precisam começar a se ligar nesse tipo de situação para evitar problemas, né, Ricardo? É uma, uma grande situação aí, e mais uma uma coisa que demonstra a necessidade da gente ter síndicos capacitados para administrar o condomínio, porque eu, uma coisa que eu costumo dizer sempre é que antigamente ser síndico era muito fácil, você assinava o cheque, mandava via malote para a administradora e o, a vida seguia. Hoje, assinar o cheque é a única coisa que a gente não faz mais, entendeu? Porque tudo acontece de uma forma eletrônica é, e, e, e são tantas as obrigações e responsabilidades que fazem com que o síndico tenha que estar tá cercado de pessoas extremamente competentes. Além de ter muito conhecimento, ele precisa se cercar de parceiros muito competentes para garantir que tudo, tudo aquilo que está sob nossa responsabilidade seja efetivamente realizado. Esse é um outro ponto, né? porque muita gente contrata pelo preço. Então a empresa X
0: cobra 500, a outra 480, uma cobra 150. Então vou pagar 150 e vou resolver meu problema. Exato. Só que a gente tem que saber que. Tem que ser bem feito os laudos e os exames, e tem que ser bem informado via E-Social, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Israel. E quais são as informações hoje, porque a gente sabe que isso vai crescer, né? Uhum. Mas hoje, quais são as informações que o condomínio precisa informar ao E-Social? Olha, Ricardo, mais uma vez, foi muito bem pontuado, né? É, quando a gente fala de
1: E-Social para envios de informações, né? Nós temos hoje, para a parte de SST, três eventos que nós precisamos transmitir o evento S2210 que este evento, ele já é obrigatório desde 2022, né, Em dia 3 de janeiro de 2022, já passou a ser obrigatório uhum. o envio da CAT, né, dos trabalhadores, e aí a gente entra também num segundo evento, que é o S2220, que é o monitoramento da saúde dos trabalhadores, então para saber se realmente os exames estão sendo feitos, e entra aí o, o que você acabou de dizer, não é só transmitir para o E-Social, será que eu tô, estou transmitindo de forma certa? Será que realmente o, o exame que o, que o meu colaborador, que o meu porteiro, é, que o meu auxiliar de limpeza, é, o meu profissional da manutenção, ele tá fazendo de forma correta? Será que o risco que foi aplicado à função dele é um risco correto? Então, assim, essas informações, elas vão ser trabalhadas, né, no E-Social, então eu encaminhei, foi aceito, recebi o um número de recibo, tá tudo ok. Não. Aí o E-Social vai avaliar se realmente as informações que foram encaminhadas são informações que competem aquela atividade daquele colaborador. E aí a gente entra num, num terceiro evento, que é o S2240, que é o evento dos riscos, né, do PPP, passou a entrar em vigor agora é, em meio eletrônico a partir do dia 16 de janeiro de 2023, né? Então, assim, será que essas informações estão sendo transmitidas de forma correta? E entra a parte de você ter uma empresa realmente qualificada para transmitir essas informações. Então, a avaliação do profissional é, é realmente uma avaliação competente, é uma avaliação que realmente é fidedigna à, à atividade que ele faz? Ou é somente eu ir lá, por causa que o meu documento é muito mais barato do que o meu concorrente, vou colocar de qualquer jeito e vou transmitir essa bucha, né, teoricamente, para o meu cliente final. E é aí que a gente precisa tirar essa, essa parte né, de, de achar que o mais barato é o melhor. E nem sempre é isso. Então, a gente tem que trabalhar mais com qualidade. Ou quase nunca. Né? Ou quase
0: nunca, exatamente. Eu tenho uma história que eu vou contar. A gente tem os extras. Eu já vou aqui, ó, pessoal. A gente tem, primeiro, curta. Já curtiu o nosso programa? já comentou nosso programa, já deu compartilhou com as pessoas, compartilhar informação de qualidade. Segundo, temos todos esses programas nos canais de podcast, tá? E a gente tem um extra só para quem está nos podcast, não tem no YouTube. E aí eu vou contar uma história bem interessante sobre um laudo que o síndico queria ele mesmo fazer, um laudo de Cat de, de é, Mauro, queria que você falasse... Uh, como da seriedade que tem que ser feito esses exames, falando em PCMSO, falando em PGR, né, que entre aspas, coloco entre aspas, substituir o laudo do, do, do PPRA, é, porque o PPRA não morreu, ele virou é, instrutivo. O, a questão da LTCAT, queria que você falasse da importância de, de, de realmente ter bons profissionais realizando bons serviços, e não só para não receber multa, né? mas também para futuras ações trabalhistas, né? você ser bem assessorado nesse sentido.
2: Eu achei interessante, que agora, ainda a malha fina do Leão, a gente também tem a malha fina do e-social agora, é. né? Esse negócio mais uma malha fina para a gente cair. É, eu acho que, Ricardo, assim, entrando naquela linha que eu te falei da, da importância de você ter bons parceiros, eles te visam garantir exatamente essa, essa situação de que você não vai ter um problema trabalhista ali na frente, que você não vai cair na malha fina do e social é, e que você consegue dar para os condôminos as garantias de que tudo aquilo está sendo feito. Tá? Se você tem uma empresa qualificada para te auxiliar nessa questão dos laudos... É, que consegue te mandar as informações de uma forma, ao mesmo tempo, confiáveis para o E-Social, mas também amigáveis, para que a gente possa distribuir isso aos condôminos de uma forma mais tranquila, porque é muito fácil você colocar lá um não conforme ou um sinal vermelho ali no negócio, sem me dizer exatamente quais são os problemas que a gente tem que corrigir. É, então, para isso, a gente precisa ter muita confiança em quem está realizando o trabalho para nós nessa, nessas questões. E todas as normas que, que envolvem a LTCAT, as normas regulamentadoras em geral que a gente tem, que até extrapolam um pouco a questão trabalhista, elas vão também para questões estruturais e físicas do condomínio, elas são de suma importância. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é fazer com que os condôminos entendam que isso é uma despesa que a gente tem que ter todo ano dentro dos condomínios. Né?
0: Israel, a gente tinha o um antigo PPRA, hoje a gente tem o PGR, e a gente tinha uma portaria, não sei se era portaria, uma súmula, não sei exatamente, do Ministério do Trabalho, dizendo que quem tinha risco baixo não precisaria fazer o, o LTCAT. Né? E a gente sempre foi uma briga acho que, entre ministérios, porque o Ministério da Previdência dizia que não, não importa o risco, tem que ser feito o LTCAT. Então, com a mudança estrutural de que a gente precisa hoje informar é, se tem aposentadoria especial, vamos falando de condomínio, pelo E-Social, na minha visão, e fique à vontade para a sua, fica indiscutível que para o condomínio não correr nenhum tipo de risco, ele deve fazer, sim, o LTCAT, além do PGR. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, Ricardo. É, nós temos dois documentos que são
1: de órgãos diferentes. Eu tenho o PGR, que ele é pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e eu tenho o LTCAT, que é pela Previdência Social, que aí entra a parte de aposentadoria. O que a gente precisa analisar, quando a gente interpreta a norma né, nesse sentido, é que eu preciso dizer para o Ministério do Trabalho e para a Previdência Social que eu não tenho risco. É, eu informar que eu não tenho risco não significa que eu vou ter aposentadoria especial ou não. Eu preciso dizer que o meu condomínio é o meu colaborador, ele não está exposto a nenhum risco, né? que seja prejudicial para ele ter ou uma periculosidade ou uma insalubridade, que aí, né, dependendo da avaliação, pode ser que sim, ele tenha é, a questão da aposentadoria especial ou não. É, então a gente precisa sim ter esses documentos, tanto o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e com a entrada dele em 2022, a gente tem no antigo PPRA, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e, desculpa, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, no PPRA nós tratávamos de três riscos específicos, químico, físico e biológico. Com a entrada do PGR, foi adicionado mais dois riscos. Eles eram, mencio eles eram mencionados né, no, PGR, no PPRA e ele passou a ser avaliado no PGR, que é o risco ergonômico e o risco de acidente. Sim. Então, dificilmente, dentro de uma organização, dentro dos próprios condomínios, não vai ter a presença desses cinco riscos. A gente tem um risco ergonômico, às vezes, nos equipamentos que são fornecidos, a gente tem o um risco de acidente, às vezes, ao descer ou subir uma escada, fazer uma atividade em altura superior a dois metros, é uma, uma atividade com, com exposição à energia, né? a gente tem o um risco químico, às vezes, de alguns produtos é, de limpeza, né? que pode ser realmente um agravante para o colaborador, então, assim, dificilmente dentro de um condomínio ou de uma organização a gente não vai ter a presença do risco. Tendo a presença do risco, a gente precisa ter esses documentos. E aí entra numa nova questão de, 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 do e social que é o quê? Eu preciso mostrar para o social que o meu colaborador não está exposto. Independente se ele está exposto a risco ou não, eu preciso informar para o social que meu colaborador, ele não está exposto a um risco ou ele está exposto a um risco e especificar qual é o tipo de risco, qual que é o IPI eficaz. Então, nós temos que tirar né, essa questão de não preciso fazer os documentos porque eu não tenho risco. Você precisa sim é, ter os documentos para você ter a proficiência de falar assim... A comprovação. A comprovação, exatamente que eu realmente não tenho risco, mas eu tenho os documentos e o e social ele pede, ele exige que seja transmitido através dos
0: eventos né, de, de SST. Bom, quando vão começar as multas, de que forma vai ser calculado as multas? Funcionário terceirizado, como que temos que fazer para uhum. não ter problemas? E algumas dicas para a gente fazer a coisa certinha, não ter nenhum tipo de risco no condomínio. Segundo o bloco, vocês vão responder isso. E você que está nos assistindo, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, terá essas respostas e muito mais, além dos extras que teremos ali no nosso Podcast exclusivo. Até sexta-feira.